0: 大家好，我是主播小雷子。昨天我们说的啊，在1932年，他干了一件彪事，是什么事情呢？当时啊， 1 9 2 9年是个金融危机期间，很多人穷的都活不下去了。当时三万一战老兵是华盛顿支持当时的一个议员，这个议员呢有个提案，说是要给一战老兵每个人一千美元的补助。所以啊，大家就带着妻儿老小，那去华盛顿，搞了一个城中村啊，住在里边，向华盛顿的政府来施压。具体过程呢，咱们就不细说了啊。反正后来请愿大军呃规模大的是离谱，并且和军警不断发生冲突，整个国家乱事不断。福佛总统已经是心力憔悴，觉得必须得把这个事情先解决了。要想办法让请愿大军赶紧离开华盛顿，总统呢把这个事情就交给麦克阿瑟去处理。当时政府的要求是啊，要求要给退役老兵们最后的尊严。然后呢，麦克阿瑟就带上巴顿啊，没错，就是后来那个巴顿将军，开了个坦克，坦克兵后面跟着骑兵，一举捣毁了请愿村。不过呢，这个过程非常的血腥，刺刀。捅死好几个老兵，伤了好几百，老兵们那是被驱散了。但是啊，胡佛政府那也完蛋了，名望跌到谷底。罗斯福彻底锁定了白宫。这个想要了解更多的呢，大家呢可以去看一看那本《光荣与梦想》，这里面呢一开始讲的就这个事情，细致到每一个像素点。不过呢，当时麦克阿瑟可能不知道，他命中的克星杜鲁门。就在一战老兵的请愿大军里面，杜鲁门一辈子最恨两个人：，蒋委员长和麦克阿瑟。很多人就不了解啊，这个恨是从哪来的呢？就是从这个时候开始的。说到这里呢，大家发现了，这个杜鲁门那也很励志啊。麦克阿瑟出身名门，杜鲁门出身农民。一战中，麦克阿瑟已经成为了万众敬仰的一代将星。埃杜鲁门回来之后退役了，中间呢还被麦克阿瑟的坦克驱逐了一次，但是等到1951年，他呢却把麦克阿瑟给轰下了台。麦克阿瑟在总参谋长到期之后去了菲律宾，在那里呢他被日本人坑了一把，具体事情呢可以去听一下。侵华日军为什么想不开去找美帝了？这一章里面有详细说到。上面呢说清楚了， 1 9 4 2年，日本去找美帝，驻扎在菲律宾的美军全军覆没，最后关头，麦克阿瑟是被带离了菲律宾，他没事了，他的兄弟们大部分都死在了巴丹半岛，没死的呢，后来大部分那也被日军给虐成了一副行走的骨架。麦克阿瑟在二战中的事情呢，咱们就不细说了，其实呢，不说大家也都知道，两国实力差距太大。日本也就是死撑着，等到老飞行员打光了，飞机也没了，航母又沉了，自然也就没什么可打的了。二战结束之后，麦克阿瑟在日本那是各种折腾，成为了日本的太上皇，住在天皇皇宫对面，对日本呢进行大规模的破四旧，这又是土改，又是搞财阀，这忙得不亦乐乎。那段、个、时间啊，他给日本老百姓分地的事情，让日本人非常的感动。他计划呢，给他一个奖章，不过这个人呢，口无遮拦。后来他竟然说，日本人是那种啊，你把他当畜生对待，他们才会敬畏你。所以日本人从此呢，就再也不鸟这个麦克阿瑟了。随后就爆发了朝鲜战争。关于朝鲜战争的起源呢，咱们在《远东朝鲜战争往事》里面，这面有讲到过，可以去听一下，以及麦克阿瑟策划仁川登陆的事情。朝鲜战争中的仁川登陆呢，是麦克阿瑟在朝鲜战争中最大的一次胜利，也是最后一个。不过、啊，那次大胆的行动把他瞬间封神。尽管在登陆之前，即将入朝作战的十三兵团司令部邓华和周总理的军事秘书雷英夫都准确地预测了美军要在仁川登陆，并且通过了三个手段通知了金一，但是朝鲜方面好像完全无视。无视的原因呢，在那个章节里面有讲过，大家可以去听一下。在仁川登陆之前，麦克阿瑟就干了一件标事，让杜鲁门那不爽到了极点，因为他跑去台湾见蒋委员长了。蒋丢失大陆这个事情对美国的影响很大。美国传教士和资本家从1840年就开始在经营中国大陆，前后投了无数的钱，好几万的传教士在中国到处溜达。很多人呢，把生命都投在了中国大陆，而且美国国内很多重量级的人物啊，都是传教士的儿子，出生在中国。那比如斯图雷登，他就是传教士的儿子，说的一口流利的杭州话，反而英语说的那别别扭扭的。以及那个时代美国最牛逼的报业大亨亨利·卢斯，手底下呢，同时控制着《时代周刊》和《生活》杂志。他也是传教士的儿子，生在中国是蒋委员长的铁粉，一辈子都在忙活中国的事情。此外呢，美国国会还有一堆人，他们这些人共同组成了美国院外游说团，这一直啊替民国说好话，对美国政府和国会施加压力，让美国政府呢帮助民国。想想啊，这么多人操心中国的事情。最终，蒋委员长三年就丢掉了大陆，丢掉大陆，让美国一百年的心血付诸东流，自然不可能。那就这么完事嘛？大家呢就纷纷开始指责杜鲁门，一直是疲于本命。大家问他，是不是你把民国给抛弃了？哎，他说没有，王八蛋才会那么干呢。那大家又问他，既然不是主动丢的，最后还是丢了，意思是你们的能力不行呗？好。杜鲁门那无话可说了呀！在杜鲁门卸任前，民主党那狂飙猛进，连续拿下了五届总统大选。这共和党呢，那都开始操心，觉得是不是今后要一直做在野党呢？这没想到，蒋丢失大陆这个事情成了民主党的最大的污点。共和党天天拿这个事情来说，杜鲁门那是烦不胜烦的。最终，民主党丢掉大选，跟蒋委员长的事情那强相关呢。这个呢，也是为什么杜鲁门整个后半辈子待在密苏里农场里面，那日常啊就是对蒋破口大骂。所以呢，蒋败退大陆，跑到小岛之后，美国政府一直就没形成共识，没想清楚该怎么做。国务院跟国防部那吵成了一团。杜勒斯一伙呢，想把台湾送了给中国大陆，想要和新中国做朋友，看看能不能合作，甚至。他自己跑去一个记者俱乐部，发表了重要的演讲，说的是那啥呢？台湾不在美国防御圈里边，那言外之意就是美国不干涉中国的内政嘛。这个事情呢，咱们在老毛要回来的旅顺港和宗长路埋下了朝鲜战争的种子，这里面有讲过。国防部和国会共和党大佬当初在国共内战的时候，那就坚持认为。美军应该直接上手去帮助蒋委员长。驻扎在青岛的美军那是没放一枪，退出中国这个事啊，国防部一直闹到60年代。现在更不能丢台湾。台湾是航空母舰，要从日本到台湾，再到菲律宾，形成一个包围圈，困死新中国。杜鲁门呢，一直也没想好怎么办。这个时候，朝鲜战争爆发了，麦克阿瑟随后就跑去台湾见蒋，差点啊把杜鲁门给气死。因为大家理所当然的觉得麦克阿瑟是他派去的，美国要保台湾，蒋委员长更是以最高的规格接见了麦克阿瑟，亲自呢带着党内的大佬和媳妇啊去机场接见麦克阿瑟。这后来还发了一个通稿，说是双方就共同感兴趣的话题达成了共识，这差点把杜鲁门给气死啊！你大爷的，你个破军棍，执行命令的时候就来了，哪来的感兴趣的话题呢？后来呢？杜鲁门在日记里面写下了一些描述，就是他对麦克阿瑟的看法是这么说的：“我他妈的真不明白，罗斯福为什么不把温奈特调回国，让麦克阿瑟去当烈士呢？如果我们得到了温奈特，那将是一名真正的将军和战士，而不是我们现在看到的这么一名话剧演员式的骗子。”令人难以思议的是，一个造就出罗伯特，你。约翰、潘兴、艾森豪威尔和布莱德雷这样的伟大人物的国家，竟然也造出了像巴顿和麦克阿瑟一类的人物。这个时候呢，杜鲁门已经非常不满意了，但是啊，大局为重，准备说麦克阿瑟几句，就把这个事呢过了。美国当时真正担心的是中国参战，中国是否在朝鲜战争中参战这个事情。以往呢，我们媒体说是美国不确认，甚至有个段子编排的是，南德智库已经有了结论，要三百万美元卖给美国政府，这政府嫌贵啊，等仗打完了，花了个三百万来买那个结论，上面写着中国要参战。其实呢，这种段子非常低级，哪怕是随手翻开美国当时的政府的一个会议记录，或者是杜勒斯、凯南。杜鲁门他们的回忆录传记里面写的非常清楚，朝鲜战争爆发之后，美国就发现四野的精锐的十三兵团在向中朝边界移动，而且呢，国务院大佬们观察了毛的一系列行为模式之后，确认他是一个主动型的领导人，绝对不会让战火重新烧到自己国家领土之上，甚至连台湾都断定美军跑鸭绿江去，新中国肯定动手。不过呢，江委员长谁都没有跟他说，他巴不得中国跟美国打起来。美国呢，当时已经把二战绝大部分现役部队都解散送回家了，五年没打仗了，新入伍的士兵呢，连瞄准都不会。所以朝鲜战争爆发之后，美军新兵蛋子被送到了朝鲜，这连朝鲜人都打不过，一直就败退，几个月就死了三千多人。如果不是当时战地医疗环境好呢？伤员当天就能够上飞机回日本，那得死上万人。所以朝鲜战争爆发之后，新中国觉得美国是从自己来的，但是美国国内的文官们却认为，让士兵们能够少死人那最好的。他们并没有想跟中国作战。但是这里呢，必须强调一点，咱们说的这些呢，都是两千年之后才解密的，在那之前谁都不知道。你不能拿着现在的解密材料去指责当时的人做的决定对不对？所以仁川登陆之后，美韩联军势如破竹，朝鲜军啊兵败如山倒。是否跨过三八线继续北上，就成了一个新问题。这一点呢，美军觉得完全没问题，必须得跨过呀，得去教育教育朝鲜人。但是美国政府也比较纠结，因为大家内心深处都是想报复，而且呢，我们刚才提到过的。民国院外游说团到处活动，谁敢说不越过三八线，就指责他是随进者。这个词啊，对于政治家来说呢，非常难听，就跟骂了他们爹妈似的。因为那个年代的老百姓认为，英法绥靖导致了第二次世界大战。但是政治家们呢，又担心全面战争的风险，所以就给前线发了个电报。电报原文如下啊，大家来感受一下。越过三八线，但是要避免采取任何可能导致美国和苏联或者中国发生大规模战争的行动。一旦接触苏联和中国军队，立即脱离接触。在接近中国边境的地方，只能动用韩国军队。联军不得进入中国和苏联任何领土。麦克阿瑟呢，接到这个电报就扔到了垃圾桶里面，回头就跟幕僚们说。如果碰上中国军队，就把他们碾碎。所以呢，随后联军大大咧咧的就跨过了三马线，向北进发，并在随后攻陷了平壤。这乱哄哄的向北追击，这个时候杜鲁门就坐不住了呀，他已经闻到了风险，所以呢，准备亲自去见麦克阿瑟。事实上，在这之前，他们两个从来都没见过。1932年，麦克阿瑟指挥陆军清理了一战老兵的时候。杜鲁门只顾跑路，没看到在远处观战的麦克阿瑟。从那以后，麦克阿瑟一直在海外，这一次不能不见了。一方面，杜鲁门想在大选前沾沾仁川登陆的荣光；另一方面呢，美国国内的情报部门已经发现，二野主力九兵团也在调动。杜鲁门担心的不行呢，赶紧想见见这个麦克阿瑟，当面澄清一下白宫的意思。让麦克阿瑟呢小心中国的介入。他们见面的地方呢选在威克岛，这是个什么地方呢？是美国和日本之间的一个地方。本来杜鲁门让麦克阿瑟回国述职，但是麦克阿瑟死活不同意，他说自己很忙啊，没工夫。但是总统不能够去日本见麦克阿瑟，否则那成啥了呀？所以就选在了夏威夷，正好呢是美国和日本的中间。但是麦克阿瑟那还嫌远，最后选择了威克岛，距离华盛顿 4,700 英里，到东京 1,900 英里。大家看出来了没有？总统的飞行距离要比麦克阿瑟远一倍多。1950年10月15日，这两个人终于见面了。见面之后，双方还在客气的不得了。麦克阿瑟呢，这一把就把总统的手给握住了，拍着总统的手说：“啊，欢迎欢迎 ，Welcome，Welcome。”完全就忘了美国将军们见到总统得敬礼啊，因为总统同时是三军统帅。记者们说双方客气，就像是两国领导人会面一样。然后呢，杜鲁门开口的第一句话就是问麦帅：“呃，那啥，我们情报部门显示中国会出兵哈。”随后呢，双方各种讨论，啊，几乎话题全部是围绕这个展开的。麦克拉瑟就一直在劝说总统啊，不要瞎担心。后来呢，杜鲁门那终于是放下了心，回美国去了。麦克拉瑟转眼就骂杜鲁门这个小杂种。但是就在总统回国后的半个月，美军第八团就在鸭绿江附近的云山一带遭到伏击重创，也就是、啊、我们说的第一次战役。奇怪的是呢，美军依旧不知道自己是在和谁打仗，还以为是朝鲜人。尽管美军抓到了几个战俘，战俘说他们是志愿军三十九军的人。消息呢报到了东京，麦克阿瑟呢依旧觉得问题不大。一方面呢觉得可能是少数的志愿者过来的援助朝鲜的一个单兵，另一方面啊，他觉得就算是中国人参战也没事，一起打了。但是随后的事让东京和美国那都震惊无比。因为在长津湖和军隅里面都发生了大兵团被围的事情，也就是我们说的第二次战役。以往有糊涂蛋说志愿军用人海战术，其实吧，最近不是糊涂的事情呢，是蠢呢。因为在1853年，也就是朝鲜战争前100年，在克里米亚半岛，英国步兵啊排成一排，对排山倒海来的哥萨克骑兵进行弹雨压制。各色各骑兵呢，硬是没能够突破单线的英军防线。从那个时候起、啊，在后膛枪和机枪面前，再多的人那也变得是一点意义都没有。你说志愿军用人海战术打败了美军，简直呢就是说，装备了机枪、大炮、坦克、飞机的美军呢，连一百年前的英军龙虾兵那都不如啊！这简直是骂人家是傻逼。到了1950年11月28日。也就是杜鲁门和麦克阿瑟见面六周之后，联军在三八线以北已经是彻底溃败，各支部队呢之间的相互联系都被切断了，随后可能会被各个包围击破，所以联合国军就赶紧下令撤退。但是呢，不是说想撤出来就是撤出来的，志愿军已经在撤退沿途埋伏，两百多公里的南撤道路上到处都是被伏击。美国有个专门的说法叫“长手套”或者“血腥走廊”。不过志愿军当时没有苏联援助的武器，也没有苏联的飞机。苏联支援呢是在第三次战役之后了啊。那时候美军已经跑回到三八线以南去了。志愿军没有重武器，对重型坦克里面的美军杀伤力并不大，主要是把轻装的步兵杀了个是鬼哭狼嚎。美军第八集团军的军长沃克。也在跑路的过程中，翻车给摔死了。比较悲剧的是呢，马上就要到汉城了，也就是说呢，沃克是死在了大溃败最后的几天。随后，李奇微接替了沃克。到这个时候，大家都开始问责，发生了这么大的溃败，是谁的责任？白宫说是麦克阿瑟的，麦克阿瑟呢是说是白宫的。麦克阿瑟说，中国志愿军有五十万人。在败退之前啊，一直都是在说六万人，而且呢，说政府不帮忙，应该投原子弹的。当时下边的人就警告他啊，别乱说啊，这因为苏联也有原子弹嘛。他说那不是我的事。其实呢，到此为止，志愿军也打不动了，很好理解嘛，后勤供应不上啊。先期入朝的部队经过一个月的折腾，也是疲惫不堪，需要调整。不过，把美帝这么快就赶到了三八线这个事情震惊了世界，苏联这个时候才贱兮兮的站出来说：“哎，我们要提供物资和武器，把志愿军手里边的万国造换下来。”在这段时间内啊，李奇微接替沃克在汉城的一个东边叫地平里的地方顶住了志愿军的进攻。志愿军占领汉城没多久，又主动放弃了汉城，撤回三八线了。这个时候，麦克阿瑟彻底疯了。他知道自己的军事生涯已经完蛋了，开始到处推脱责任。一会说呢军队太少，一会又说政府应该用核弹来炸沈阳。大家提醒他说苏联会参与，他说那就炸海参崴和西伯利亚大铁路。大家说苏联就会进攻西欧，最后啊每次都谈到世界大战。问题是当时全美国没有一个人想世界大战，大家刚打完仗，想过日子呀。杜鲁门被迫就专门给他发了个命令，让他别乱说话。而且杜鲁门跟周围的人说：“麦克阿瑟这个杂种，说他了解亚洲人，原来他了解的是菲律宾人，而菲律宾人根本就是亚洲的非主流。”所以呢，在这个背景之下，美国政府啊、呃、已经不准备继续打了，准备呢和谈。这个时候，到处乱说话的麦克阿瑟就成了个大麻烦。在1951年3月24日。他又跑到朝鲜，说是啊，中国现在没有飞机、大炮等先进的工业，美国政府应该赶紧动员整个国家摆过来。而此时啊，美国政府正在准备和中国和谈，他把这个事给毁了。杜鲁门的女儿玛格丽特后来回忆说，他父亲非常的生气，想把麦克阿瑟踢到黄海去，因为啊，他毁了和谈的计划，还有无数的美国人得去朝鲜送死。不但如此，他还跟美国议员那边跟蒋委员长非常密切的议员通信，说是呢，希望蒋委员长发动反攻大陆。哎呀，这个乖乖，这已经是彻彻底底的军人干政了。说是谁，那也忍不了啊。杜鲁门跟身边的人说，麦克阿瑟是个阴险的骗子，想做远东皇帝。终于啊，下决心把麦克阿瑟给撤掉了，而且呢。就在要撤掉麦克阿瑟的职位之前，这个消息已经被泄露了。芝加哥论坛报要在第二天一早公布这个事情。白宫为了防止麦克阿瑟抢先提离职，那样呢就没法羞辱麦克阿瑟了，所以白宫赶紧在凌晨一点就把大家叫来公布了这个命令。到此，麦克阿瑟结束了他的军事生涯，回到美国。此后的日子呢，用一个词叫暗淡。与辉煌，美国人热爱麦克阿瑟，但是麦克阿瑟本人却一直提不起精神来，觉得自己最后一次的努力失败了，最终在一九六四年患胆结石而去世了。最后呢，咱们再补充两件事情：第一，朝鲜战争是金一发动的，一九五零年六月二十五日到一九五三年七月二十七日，最后打成了个平手。从三八线到三八线，抗美援朝呢，是指1950年10月到1953年7月，从清川江到三八线，御敌于国门之外，明显呢达成了战略目的。第二，朝鲜战争中，美军表示中国志愿军夜战并不可怕，志愿军表示美军的火力也就那样，但是战争打完之后。美国疯狂的研究夜战，我军患上了火力依赖症，疯狂的研究火力输出。好了，整章就完了，谢谢大家的收听。这个关于欧美和那个民国这些事情的一个章节呢，在另外两个专辑里面，嗯，有说过，就是《大国往事》跟《欧陆风云》，大家呢也可以去听一下。然后快过年了。可能呢，也就没那么多时间了，不过也会不定时的更新一下。这里呢，提前先祝大家新年快乐，牛年大吉，六六六！